0: кого буде вирішальний голос.
1: Ти віддаєш віртуальні акції, але при цьому ти нічого не віддаєш, просто шикарно.
0: Це насправді дуже важливі інструменти для того, щоб фаундери захистили свій стартап з самого початку.
1: Я думаю, що десь тут криється якась плюшка для інвестора.
0: Ще одна рекомендація фаундерам. Всього два документи. Всього там три цифри, які потрібні для кастомізації і гроші на рахунку.
1: Це безумовно супер крутий механізм.
0: Компанію з таким хаптебом не проінвестує жоден інвестор.
1: Нестере, uh, uh, ти є одним з півзасновників українського стартапу Legal Notes. Скажи, будь ласка. Скільки вже довелося тобі побачити цих різних історій інкорпорування стартапів? Яка частина була з України? І які найчастіше, як найчастіше ви супроводжуєте різні команди, які до вас приходять? З якими питаннями?
0: Так, дякую за запитання. Напевно, з початку роботи Legal Notes, ми почали в 2019-му, нам вдалося попрацювати з більш ніж трьома стами технологічних компаній, технологічних стартапів. Як мінімум 50 з них, можливо, навіть більше були з України. І зазвичай перша, перша зустріч зі стартапами відбувалася в момент, коли вони відкривали перший раунд. І перші слова, з якими вони нас приходили на наші дзвінки, були наступні. Ми одержали термшит від інвестора. Інвестор нас запитав дуже багато, задав нам дуже багато запитань, на які ми не знаємо відповідей, а саме, як виглядає наш cap table які у нас, як у нас врегульовані відносини між співзасновниками, як у нас захищена інтелектуальна власність, де зареєстрована наша компанія. І ми, власне, розуміємо зараз, що без відповіді на, цих запитань, на ці запитання ми не можемо з інвестором рухатись далі. І ось це, власне, те все, з чим ми допомагаємо, допомагали і продовжуємо допомагати більшості стартапів. Це юридичне структурування для підготовки до фандрейзингу. Звичайно, далі виникає ряд інших запитань. Команда починає запускати нові продукти, виходити на нові ринки. Це все теж там, комплекси юридичних структурувань. Фаундери переїжджають з країни в країну, там, Включається цілий ряд запитань, пов'язаних з податками, податковим резидентством. Але от перше питання, перший touchpoint завжди зазвичай пов'язаний саме з фандрейзингом. І фандрейзинг – це те, що трігерить дуже багато запитань. Починаючи з корпоративних – це каптейбл, реєстрація компанії, документи по акціях, вестинги, кліфи і так далі. І продовжуючи питаннями інтелектуальної власності, продовжуючи питаннями документів з командою, продовжуючи питаннями комплайнсу там, в роботі з клієнтами якщо збір персональних даних якщо це робота на регульованих ринках і так далі
1: знаєш Настер ти от просто по кроку прям описав кожне з питань яке би я хотів тобі задати ну тож давай почнемо з каптейблу що це за поняття і коли воно з'являється в стартапі і з якими каптейблами вам серед цих 300 стартапів з якими ви пропрацювали доводилось найчастіше, найрідше працювати? Які, як то можна сказати, тренди ви бачили в каптейблах? Як вони розподіляються? І дуже цікаво. послухати.
0: З радістю поділюся. Я би, напевно, розповів навіть це, спробував розкрити це питання в контексті еволюції каптейбла в процесі того, як розвивається компанія. Що таке каптейбл в момент, коли з'явилась ідея? Це коли 2, 3, 5 Фоундерів сіли за стіл і домовились про те, що у мене такий відсоток, у тебе такий відсоток, у тебе такий. Е, можливо, вони зафіксували це на папері, можливо, вони це не зафіксували взагалі ніде, але ось це такий саме, така противерсія каптайбла в е, компанії. Це коли всі домовились просто про відсотки. Друга стадія і другий виток еволюції цього каптайбла це коли з'являється саме ця стадія фандрейзинга. І коли інвестор запитує про каптейбл, і фаундери кажуть, ну, ми, нас тут троє, у нас рівні долі, у нас по 33%, інвестор каже, окей, а відправте мені табличку з цифрами. І коли мова заходить про абсолютні цифри, з'являється запитання, як їх рахувати, від чого вони залежать, ем, як вони пов'язані з компанією. Тому що відсотки всім зрозумілі, а от, наприклад, конкретна кількість, Акції чи там, долі в компанії, це вже питання е, дещо, дещо іншого порядку. Тому тут якраз виникає питання, де зареєстрована компанія, якщо це, наприклад, Делавер в США, це зазвичай капіталізація 10 мільйонів акцій, якщо це Великобританія, часто роблять 100 тисяч, якщо це Естонія, там особливий підхід розподілу акції більше на долі, ніж на акції. Е, якщо ми говоримо про цю ОУ форму чи там LLC, яка е, є популярною серед стартапів. І далі, в залежності від того, якою є капіталізація компанії, а капіталізація компанії – це загальна кількість випущених акцій, залежить те, як потім ці відсотки у фаундерів, у членів команди, у інвесторів відображаються в табличці вже в абсолютних цифрах. Наприклад, якщо це Deliver, якщо це 10 мільйонів е, акцій того класу, який ведеться саме для фаундерів, це часто common stock, так звані, то і якщо там фаундерів умовно порівну, е, порівню, порівню долі, то цих 10 мільйонів ділиться на е, 3, е, 3. 3 мільйони е, між кожним е, співзасновником, фіксується в сертифікаті акцій. І дуже багато є крутих сервісів сьогодні по так званому Cap Table Management, які дозволяють все відображати і навіть моделювати в майбутньому, щоб дивитися, як будуть відбуватись розмивання, коли будуть заходити нові інвестори, коли будуть, коли будуть виділятись нові опціонні пули і так далі. Тому підрезюмовуючи цей невеличкий вступ і цих дві стадії, перша стадія – це зазвичай домовленість про відсотки, друга стадія – це коли ці відсотки вже виражаються в конкретних цифрах і відображається в корпоративних документах компанії, яка зареєстрована під стартап.
1: Ну, в мене тут просто одне таке технічне питання, яке, можливо, навіть не сильно релевантне, але якщо у вас там 10 тисяч або 1 мільйон або 10 мільйонів акцій, куди дівається та одна акція, коли у нас три співзасновники?
0: Класне питання. І насправді тут немає, скажімо так, ідеальної відповіді на нього. Тому що Часто фаундери, в яких це перша компанія, які не мали до цього досвіду реєстрації стартапів, які, наприклад, йдуть в Великобританію і вибирають сервіс реєстрації компанії онлайн, цей сервіс по дефолту, за змовчуванням, їм запропоную одразу зареєструвати компанію, як, в якій буде капіталізація 100 акцій. І коли такі фаундери сядуть вже розписувати, кому скільки акцій належить, там буде якраз 33, 33 і придеться далі ділити, там, давати комусь цю четвер, е, четверту акцію, там, е, щоб у було 34. А до чого я тут веду? До того, що це якраз ясною причиною, чому велика кількість акцій з нижчою номінальною вартістю є більш практичним підходом для структурування капіталізації компанії на початку. І саме тому 100 акцій не є best practice, часто в UK роблять 100 тисяч. Саме тому в США це 10 мільйонів. Тому що коли потрібно буде ось, цю, ось цей 1% подробити, це буде значно легше зробити і він значно точніше буде відображати на каптейбл, коли там буде 33.3334, ніж коли це буде 33 акції, 33 акції і 34 акції в когось ще.
1: Добре, зрозуміло. Тобто просто імперативно засновники Домовилися і, напевно, той, що автор ідеї або той, хто якось зробив якусь класну штуку, отримав плюс одну акцію, ну, то й по тому. Це не особливо вплине на майбутнє. Добре, зрозуміло. Ще один момент, який ти згадував, це вестинг і кліф. Ну, я розглядав ці два поняття разом. Розкажи, будь ласка, трішки про них. Це,
0: насправді, дуже важливі інструменти для того, щоб фаундери захистили свій стартап з самого початку. Захистили від потенційних ризиків так званого проблемного каптейбла. Я почну спочатку з того, що таке проблемний каптейбл, і після цього розповім вже на прикладах Вестного як це, як це як цього можна уникнути. Проблемний каптейбл – це коли... Компанія реєструється умовно з тими ж трьома співзасновниками, кожен зі співзасновників одержує свій сертифікат акцій, в, якій, в якому записано, наприклад, що цей співзасновник має у власності 3 мільйони акцій. І потім стається ситуація, коли, наприклад, через півроку один зі співзасновників по будь-якій причині, це можуть бути там, стан здоров'я, цілі там, перейти в іншу сферу, сімейні обставини, будь-що інше, виходить з компанії але виходить не, так, на хоро... за... не за хороших умов, коли він каже, я відчуваю, що буде чесно віддати всі акції назад, тому що я тут цього пропрацював 6 місяців і так далі, а виходить з позиції того, що я є співзасновником цієї компанії, я теж брав участь у створенні ідеї, тому ці всі акції залишаються за мною. В цій ситуації у решти двох фаундерів не залишаються жодних інструментів, як цей каптейбл переформатувати так, щоб е, в ньому не було одного пасивного фаундера, який має третину компанії. Такий в компанію з таким каптейблом не проінвестує жоден інвестор. Тому що е, буде видно, що ось цей третій кофаундер буде баластом е, знаходитись в цьому каптейблі і жодного там, value в компанію приносити не буде. Саме для цього були розроблені такі інструменти, як Вестинг і Кліф. Почну з Вестинга. Вестинг Vesting – це період часу, протягом якого періодично, там, з певними інтервалами, нараховується кількість акцій для акціонера. Вестинг першим з'явилася для працівників, які приходять в компанію, одержують опціон, але вони можуть одержити по цьому опціону акції, тільки якщо, наприклад, працюють там 4 роки. Тобто в кожен місяць їм чи в кожен квартал їм нараховується якась маленька частинка з тої долі, яка їм була виділена. У випадку з фаундерами застосовується так званий реверсивний вестинг. У випадку з працівниками це прямий вестинг, тобто працівник приходить, він акцій ще не має, йому акції, скажімо так, плавно нараховуються чи тро- потрошку капають в, е- з його долі. В фаундерів це реверсивний вестинг. Чому? Тому що фаундерам потрібно з самого початку мати право голосувати в компанії, використовуючи акції, приймати рішення як акціонери. Тому їм необхідно акції видати одразу. Але маючи положення про реверсивний вестинг, воно буде дозволяти іншим фаундерам, скажімо так, юридично заставити фаундера, який виходить з компанії раніше, повернути назад в компанію ту кількість акцій, яка, на яку такого фаундера ще не нарахувалося право. Тому воно діє в зворотньому порядку, але захищає таких фаундерів таким же чином, як і у випадку з працівниками. І кліф в цьому випадку – це період часу, зазвичай це перший рік, протягом якого, якщо хтось з фаундерів виходить, він віддає всі акції назад, він повертає всі акції назад. Тобто це е, клів, це, це частинка вестингу, протягом якої акції не нараховуються. І таким чином стандартна практика, бенчмарк на ринку, це 4-річний вестинг і однорічний кліф. Тобто якщо у фаундера там, скажімо, 4 мільйони акцій і е, 4-річний вестинг, то в перший рік такий фаундер, якщо вийде, він буде, буде зобов'язаний всі 4 мільйони повернути назад в компанії. Якщо пропрацює перший рік і там звільниться ще через рік, тобто в цілому через два роки, то він 1 мільйон собі залишить, 3 мільйони поверне. І, відповідно, аналогічно вже в процесі того, як він далі буде працювати чи не працювати в компанії.
1: Ну і там в залежності, я так розумію, знову таки від прописаних різних особливостей, ти можеш отримувати додаткову частку після першого року, або один раз в місяць, або один раз в квартал, або один раз в рік. Тобто типу, ти можеш отримати 1 мільйон, потім 1 мільйон 100, 1 мільйон 200 і так далі. А, скажи мені, будь ласка, коли ми реєстрували в Естонію компанію в 16-му році, у них механізму вестингу, навіть, ну, ніхто не сказав, що він був і мені здається, що нам ще й сказали, що фестингу не було. А Це специфіка, яка була лише тоді і це вже зараз якось помінялося, чи ми просто не дослідили достатньо, як це було би правильно робити? Щодо
0: Естонії, це пов'язано ще з фактором того, яка система права діє в Естонії в цілому. Всі більшість систем прав в світі ми можемо поділити на певні типи, Якщо, коли ми говоримо про США, Великобританію, Сінгапур, Кіпер, наприклад, скрізь діє система так званого англійського права. Це досить гнучка система, в них дуже схожі підходи з тим, як випускаються акції, як вони нараховуються, які там можуть бути інструменти цих же вестингів, вестингів кліфів, локапів і так далі. І є система цивільного права, чи яке ще називають континентальне право. Це система, яка діє в тому числі в Естонії, крім цього ще в Швейцарії, в інших країнах Європи. І от ця система є менш гнучкою з точки зору різних типів операцій з акціями. А враховуючи те, що в Естонії частіше за все стартапи використовують форму LLC чи OU, як вона там називається локально. Там взагалі часто немає акцій як таких. Там статутний капітал компанії ділиться на долі чи на частки, як це є, наприклад, в українській топці. І через це вже сьогодні, з того, що мені відомо, естонські юристи практикують те, як правильно ці частки теж запакувати в реверсивний вестинг для фаундерів. Як застрахувати фаундерів від цього. І є сайт, називається Startup Estonia, В ньому є дуже багато модельних документів. Одним з таких документів є Articles of Association. Це як статут такої естонської, скажімо так, ТОВКи чи естонської ЛОЛСІЖКи. І оцей статут, він вже адаптований під потреби стартапа. Він вже дає достатньо гнучкість для того, щоб можна було передбачати вестинги і кліфи, навіть у випадку, коли там немає акцій, а є частки чи долі. Це, це така особливість Естонії, пов'язана більше з системою права, яка там працює, ніж там з тими інструментами, які там можна використовувати.
1: Знаєш, ти згадав декілька разів LLC, Limited Liability Company, тобто товариство з обмеженою відповідальністю, і я от тут згадав, що дійсно в Штатах є ж два популярних, в принципі, типи інкорпорації це Inc і LLC. А яка принципова різниця між ними?
0: Це, це, власне, питання, яке дуже часто фаундери піднімають, коли е, вони заходять на сервіси онлайн-реєстрації компаній, їх запитує, ви хочете зареєструвати інк, чи так званий corporation, або LLC. І якраз головна відмінність в тому, яким чином структурується статутний капітал компанії, чи, чи як виглядає капіталізація компанії У випадку з corporation, е, чи там якщо це UK, то це company limited by shares. Це е, статутний капітал, чи капіталізація такої компанії, структурується у вигляді акцій. І це дозволяє робити дуже багато різних операцій з тим, як потім ці акції передавати, віддавати, лочити, е, випускати, довипускати і так далі. Таким чином всі компанії, які, статутний капітал, яких ділиться на акції, е, вважаються «fundable» з точки зору інвестицій, тому що вони дають дуже хорошу гнучкість по-різному структурувати інвестиційні угоди. І є типи компаній, які а більш популярні саме для так званих кешкав-типів бізнесів. Коли ціль бізнесу – це генерувати прибуток і одразу його розподіляти. Це, наприклад, в США – це LLC, в UK – це Limited Liability Partnership. Тобто ціль – це просто партнерам зібратись, домовитися про долі, ці долі оформити в частки і далі, в залежності від того, в кого яка частка, як тільки компанія одержала якийсь прибуток, розподіляти його в залежності від цієї частки. Чому такі типи є не є fundable з точки зору залучення інвестицій? Тому що дуже складно додаткові частки довипустити, не зрозуміло, як будуть існуючі, існуючі частки там розмиватися, неможливо застосувати ці моделі кліфів і вестингів, не зрозуміло, як виділити опціонний пул, тобто не маючи акцій, неможливо структурувати cap таким чином, щоб всі а стейкхолдери стартапу були достатньо замотивовані, чітко розуміли, хто на що може розраховувати. Ну і додатково питання з екзітом ще виникають в майбутньому, тому що не зрозуміло, що тоді в такій компанії продавати, якщо в ній немає акцій.
1: Добре, тоді а у нас виходить, для того, щоб залучати інвестиції, нам потрібно компанію змінити до, з LLC на INC.
0: Так, або одразу реєструвати в форматі INC. Що є більш популярним, воно там ще чесно називається C-Corp, це така стандартна форма саме компа... американська компанія для стартапів.
1: А як тоді в Естонії? Там це використовується просто на механізмі LC, чи там є теж свій аналог для інка?
0: Якщо я не помиляюсь, там є аналог акціонерної компанії. Я, на жаль, не знаю деталей з приводу того, як ці акціонерні компанії використовуються, тому що з нашого досвіду практично всі фаундери, які робили компанію в Естонії, вони робили саме її в форматі LLC, в форматі OU. Тому ем, е, я підозрюю, що акціонерні компанії там, мабуть, теж використовуються, але особливих деталей тут, на жаль, е, розповісти не зможу.
1: Окей, давай тоді перейдемо до наступного питання з приводу цих понять – це dilution.
0: Е, так, це е, власне те, чому table є одним з перших питань інвестора, коли інвестор починає робити свій так званий юридичний due diligence. Ціль інвестора – зрозуміти два фактори. Фактор номер один – це наскільки сильно, яку долю одержить інвестор за свою інвестицію і наскільки сильно він розмиється, коли буде залучатись наступний раунд інвестицій, там раунд seed, раунд late seed, раунд A і так далі, і яка в кінцем результаті буде його доля, коли компанія буде робити exit. І друге – це зрозуміти, яким чином будуть розмиватись фаундери. Чому для інвестора важливо розуміти, як будуть розмиватись фаундери? Тому що, якщо фаундери будуть розмиватись занадто швидко і занадто інтенсивно, в якийсь момент, якщо у фаундера залишається всього 5% власної компанії, він просто втрачає мотивацію працювати над цією компанією далі. Для інвестора це надзвичайно великий ризик, тому що в цьому випадку інвестору або потрібно буде шукати людину, яка буде настільки ж завзято розвивати стартап як фаундер, або компанія просто закриється. І ось це, власне, dilution, це якраз ось це поняття, яке дозволяє прорахувати чи спроектувати інвесторів і фаундерам те, як будуть розмиватись їхні долі. Коли він, в принципі, виникає. Він виникає тоді, коли відбуваються довипуски акцій. Припустимо, що була зареєстрована компанія в Делавері, в ній 10 мільйонів акцій. Ці 10 мільйонів акцій поділені між фаундерами порівню. Тобто кожен одержав, чи там умовно поділені 3 мільйони, 3 мільйони і 4 мільйони, якщо ми маємо три фаундери. В цей момент всі це, це так зване. Ам каптейбл, який ще називається fully diluted каптейбл. Тобто, він показує, скільки акцій об'єктивно є у всіх акціонерів. Далі, фаундери залучають інвестиції. Припустимо, це 1 мільйон інвестицій, по оцінці 10. Інструмент, який вони використовують, це сейф. Той інструмент, який часто рекомендує Y Combinator, який є дуже популярний для ранніх стадій інвестицій. В цей момент акції не довипускаються. Тобто, в каптейблі все ще залишається 10 мільйонів common stock для фаундерів. Але вже віртуально в цій каптейбл менеджмент софтвер, якої може бути там, сервіс типу карта чи пулей, вже віртуально відображаються ці акції, які повинні бути довипущені в майбутньому, коли буде новий раунд інвестицій, на якому цей сейф буде конвертуватись. Припустимо, фаундери виростели знову компанію і вже залучають не 1 мільйон, а 5. Це Round A, uh, потрібно конвертнути сейф, плюс випустити акції для Round A інвестора. І от в цей момент вже, крім цих 10 мільйонів, випускаються ще умовно 3 мільйони uh, акцій класу інвесторського. Це зазвичай preferred stock. Uh, і в цей момент відбувається вже dilution. Тобто, uh, якщо там у когось з акціонерів, у кого було 3 мільйони акцій, на ранній стадії було 30% компанії, то вже в момент до випуску цих 30% стало 25%. Буде раунд B, цих 25% зменшиться до 20%. Раунд C, цих 20% зменшиться до 15%. Тобто тут вже якраз ці CapTable Management Software, вони дозволяють прорахувати ось цей план по Dylution, в залежності від того, які раунди будуть долучатись в майбутньому. І розмиватись тут будуть всі пропорційно. І, до речі, це ще одна рекомендація фаундерам – уважно дивитись документи по інвестиціях, які вони підписують. Тому що деякі інвестори можуть просити захист від Daylution. Що це буде означати? Це буде означати, що якщо залучаються нові раунди інвестицій, то до випуск акції буде відбуватися не лише для нових інвесторів, але й для існуючих, щоб залишити стабільною їхню долю в компанії в плані відсотків але це буде означати, що фаундери відповідно будуть розвиватися розмиватися ще сильніше, тому що за рахунок того, що доля існуючих акціонерів буде залишатись незмінною, доля фаундерів буде зменшуватись не лише пропорційно новій інвестиції, а лише і пропорційно тим довпшинним акціям, які були зроблені для існуючих інвесторів. Тобто оці всі положення за, про захист від розмивання це такий red flag для фаундерів, які фаундери повинні дуже уважно відслідковувати. І ідеальний сценарій це коли всі розмиваються пропорційно. І фаундери, і ранні інвестори, і члени команди з опціонами.
1: Супер, ти знаєш? Ти одера згадав сейф. Я би хотів наголосити на цьому механізмі, тому що я думаю, він не є суперпопулярний так, в принципі відомий в принципі людям в Україні. Тобто, сейф це коли тобі приходять кошти за які ти віддаєш віртуальні акції, але при цьому ти нічого не віддаєш і ще не зрозуміло, скільки твоя компанія коштує. Вона, от е, е, буквально сьогодні ми е, говорили з Миколою Максименко, який е, оголосив про те, що їхня новий стартап, е, він XR&D SoftServe, е, залучив 4 мільйони інвестицій якраз, на присід і якраз на сейф-умовах, що означає, що їхня компанія зараз коштує від 15 до 30 мільйонів доларів. Тобто скільки саме їхня компанія буде коштувати, ми дізнаємось тільки, коли вони вже будуть залучати свій наступний раунд, і вони покажуть певний прогрес, і буде проведений додатковий due diligence, і тоді буде зрозуміло, скільки, яку частку перші інвестори купили в цьому стартапі. Дуже цікаво, тому що, знаєш, так, ну, моя там, експертиза ангельського інвестора, знаєш, мені хочеться відразу зрозуміти, скільки я, там, відсотків в компанії купив, як я її допомагаю, як вона росте, але насправді, от коли ми говоримо про більш розвинення екосистеми, там теж логічно, що типу, гроші заходять без номінального розуміння самого відсотка і потім вже на наступних стадіях визначається той відсоток. І цікаво, що тоді, ну, якщо говоримо про сейф як такий, цей механізм, напевно, більш правильний саме для венчурних капіталістів, які просто вперше ми в, ну, повірили в стартап і першими готові були зайти в компанію. Бо для ангелів цей механізм, хоча, напевно, теж досить правильний, тому що вони теж були там ранні, але типу, ангел все одно, мені буде здається, більш inclined зафіксувати якісь polluation на ранніх стадіях. Розкажи, будь ласка, про те, що ти бачив в своїй експертизі.
0: Так, це дуже, дуже класне питання з точки зору не лише інвестерів, але і фаундерів. І я буду радий якраз прокоментувати, чому саме ці інструменти на ранніх стадіях є значно більш вигідними для фаундерів. Але до цього зроблю невеличкий крок назад і розповім, в принципі, два типи структурування інвестиційних раундів. Це структурування через convertibles. Це документи, які не передбачають випуску чи до випуску акцій в момент залучення інвестицій, а передбачають такі до випуску в майбутньому. Це, наприклад, сайт, про який ми трошки поговорили. Це Convertible Note чи Convertible Loan, як його ще називають, конвертуючий займ. Це Advanced Subscription Agreement, який більше практикують для британських компаній. І ряд інших документів, які передбачають до випуску акцій в майбутньому. І другий. Тип структурування інвестраундів – це так звані «priced rounds». Чи, це, чому вони називаються «priced»? Тому що в цей момент відбувається прайсинг акцій компанії. Це те якраз, що ти, Саша, сказав, що на стадії «safe» не зрозуміло, скільки коштує компанія, тому що акції не мають підтвердженої ціни. А от на стадії price round, там вже чітко визначена ціна акції, чітко визначено, скільки інвесторів не стоїв компанію, скільки йому акцій по цій ціні довипускаються і видаються. Чому от такі convertible round стали більш популярними на ранніх стадіях? Тут насправді він-він стратегія з обох сторін, тому що так, зі сторони фондів і ангелів це така досить венчурна історія і ціль швидко зайти в той стартап, який має перспективи. Зі сторони фаундерів, це ем, величезний плюс в тому, що не потрібно робити дуже багато корпоративно-юридичних дій, які передбачає прайс round Розберемо на прикладі, в порівнянні. Як, коли фаундер підписує сейф з інвестором? Все, що потрібно, це скачати сейф з сайту YC, вибрати правильний тип сейфу, це буде сейф з valuation cap, сейф з дисконтом чи сейф з обома положеннями, вписати три цифри в цей сейф, тобто е, цифру суми інвестицій, цифру дискаунту і цифри, е, цифру постманиеваліейшн, і відправити інвесторів на підпис. Потім підготувати резолюцію, якою затвердити на рівні борда директорів, що це було узгоджено з усіма директорами, і на цьому все. Всього два документи, всього там, три цифри, які потрібні для кастомізації, і гроші на рахунку. Тепер, що потрібно для price round? перше це потрібно звернутися до реєстраційного агента, який реєстрував компанію с самого початку, і сказати: нам потрібно обновити сертифікат інкорпорації, нам потрібно додати новий клас акцій для інвесторів, нам потрібно збільшити кількість авторизованих акцій там, з 10 мільйонів до 13 мільйонів. Далі буде десь орієнтовно тиждень-два на те, щоб ця інформація була оновлена в регулятора. Далі це повернуться цей сертифікат інкорпорації. Далі інвестор скаже, я хочу мати право вето, я хочу, щоб мій представник сидів в бурді, я хочу е, певні там, преференції по своїх акціях, наприклад, пріоритетно одержувати дивіденди, чи там, мати е, 2x liquidation preference, е, щоб одержати більшу суму е, коштів на моменті екзиту. Це все відображається далі в Articles of Association, чи в BuyLoss, чи тому ж сертифікаті інкорпорації це корпоративні документи. Е, і ще з'являється величезний блок е, підготовки акціонерного договору. Тому що в цей момент, крім фаундерів, з'являються серед акціонерів ще й інвестори. І там вже потрібно домовлятися і про те, як фаундери з інвесторами будуть спільно управляти бізнесом, чи будуть у інвесторів права впливати на рішення, чи не будуть, які там переваги по акціях, які там умови нонкомпітів е, і так далі, і так далі. З нашого досвіду структурування прайс-раунда – це мінімум два місяці. Мінімум. Коли перший місяць всі ось ці паперові роботи по компанії здійснюються, а другий місяць відбувається пін-понг по узгодженню акціонерного договору, тому що там виникає 50 плюс різних запитань, як по менеджменту компанії, так і по е, володінню акціями. І, власне, ось це порівняння того, що там, стартап залучає ранню стадію по сейфу, який там просто три тачпойнти і все готово, і коли це два місці такого глибокого структурування, воно показує, що дуже важливо співставляти розмір раунду, і якщо це розмір раунду в 500 тисяч доларів, а фаундерам на оцю всю роботу по довипусках, узгодженнях акціонерних договорів і так далі, потрібно витратити 20 тисяч доларів тільки на юристів, то це не дуже доцільно, тому що це там значна частина раунду, яка йде просто на касти. А якщо це вже більш значний раунд, де ризики значно вищі, там, наприклад, 10 мільйонів чи 30, то там вже зрозуміло, що потрати на юристів від 30 до 50 тисяч – це оправдано, тому що і там і фаундерів потрібно захистити, і інвесторів.
1: Добре. Ще один такий момент. Для фаундерів це, безумовно, супер крутий механізм. Дійсно, куча гемору відходить на задній план, але… Я так розумію, що є і певні плюси для тих ранніх інвесторів, які готові зайти на сейф. Ти сказав слово «дисконт». Я думаю, що десь тут криється якась плюшка для інвестора. Можеш трішки розказати?
0: Однозначно. І, на мою думку, це якраз та інноваційність цього документу сейфа, яку розробили, яку дуже промотують Y-Combinator і інші акселератори. Це те, що... Uh, Ота от конвертаційна формула, яка закладена в сейф, а вони є різних типів, Там вона може будуватись виключно на постманіваліейшн, вона може uh, будуватись виключно на дисконті, вона дає можливість інвесторам одержати більшу кількість акцій у випадку, якщо стартап залучає новий рамок інвестицій на кращих умовах. І це, у свою чергу, мотивує, що такого інвестора більше допомагати такому стартапу. Тобто бути не просто пасивним інвестором, а ще десь там зробити introduction, десь там зареферити клієнта і зробити інші дії. І от якщо дисконт, якщо ми розбираємо ці конвертаційні формули, то формула по valuation cap, вона буде вираховувати кількість акцій для цього сейф-інвестора на базі тої оцінки, з якою стартап буде залучати наступний раунд. Якщо це дисконт, то це вказується відсоток, на який буде дисконтуватись вартість акції, яка буде визначена знову ж таки на наступному раунді інвестицій. В інтернеті є дуже багато калькуляторів, сейфів, тому що ця формула, коли вона словами описана в юридичному документі, це максимально нечитаема і незрозуміла конструкція, але дуже багато вже і сервісів, які це гарно автоматизували, тих же CapTable Management Software є ці всі калькулятори, тому там можна дуже просто підставити наступні цифри. Яка капіталізація компанії, на яких умовах був підписаний сейф, і на яка потенційна оцінка може бути в майбутньому. І вона одразу порахує, скільки таких акцій одержить сейф-інвестор в момент конвертації.
1: Ми шикарно пройшлися по основних термінах, з якими має би познайомитися підприємець на ранній стадії заснування компанії. Давай повернемось. Мені дуже подобалася ця тема сейф, тому що вона якраз показує оцей приклад документу, який, ну, видно, що от він був створений на основі English law, коли документ описує інтенцію, яку потім суд може прийняти до уваги. І одною іншою інтенцією, до якої я хотів би перейти, це... Договір про якусь спільну працю, або те, що іноді називають джентльменським договором, або документ, в якому співзасновники на етапі ідеї, на етапі валідації ідеї починають описувати, як вони будуть співпрацювати. Скажи мені, будь ласка, з якими документами тобі доводилося стикатися, які існують, які можна порекомендувати молодим співзасновникам просто підписати. Ну, щоби знову такі. Я навіть близько не хочу нашого українського, там, Івана чи Марічку, посилати, крім ФОПа на ранній стадії, реєструвати будь-яку компанію там за кордоном, або там пертися там в ТЗОВ чи дія сіті. Відповідно, що можна домовитися на ранній стадії, як можна співпрацювати, щоб мало, особливо знову таки в якихось там English law based countries якусь юридичну силу. І з чим доводилось дійсно існувати, тому що я думаю, що були і ті самі стартапи, які до вас приходили і не було ніякої інкорпорації, але були якісь початкові assumptionи.
0: Це надзвичайно важливе питання, враховуючи те, що 50% стартапів закриваються через конфлікт між фаундерами і Ось цей документ це джентльменська угода, чи ще його іноді називають Founders Agreement, це те, що допомагає такі ризики суттєво знизити. Зрозуміло, що уникнути їх не вдасться, але суттєво знизити можна. І як це зробити? Мати ось цей понятійний документ, чи цю джентльменську угоду, яка буде регулювати наступні пункти. Пункт номер один – це долі. Це те, що ми вже коротко сьогодні проговорили, це ось цей протокаптейбл, кому скільки відсотків буде належати. Крок, номер, положення номер два. Процес прийняття рішень. Якщо в, ми бачимо долі, бачимо, що це, там, наприклад, два кофаундери, в яких по 50%, тут очевидний ризик так званих дедлоків, це коли один фаундер думає одне, інший інше, і вони не можуть прийняти рішення, або коли чотири фаундери і по два з інших сторін. Тобто повинен бути механізм вирішення дедлоків, механізм того, там, в кого буде вирішальний голос, чи як вони будуть, які вони будуть механізми застосовувати, щоб вирішити, хто правий, наприклад, залучати якогось зовнішнього адвайзера, який буде виступати медіатором, чи буде мати такий голосуючий там голосуючу акцію, умовно Далі, третє, це вестинги і кліфи. Це у випадку, якщо хтось виходить. Що такий фаундер повинен зробити? Чи на що він не матиме право претендувати, якщо він виходить з компанії? І коли ми говоримо про вестинги і кліфи, тут дуже близько стоять ще такі поняття, як good і bad livers. Це е, поняття, чи це, скажімо так, статуси, того фаудера, який покидає компанію, в залежності від того, на яких умовах чи за яких обставин він її покидає. Тому що є фаундери, які пішли з об'єктивних причин. Знову ж таки, теж той же стан здоров'я, чи ті ж сімейні обставини. В такому випадку дуже справедливо за фаундером залишити маленький кусочок його долі, а решта він поверне назад. Але є й фаундери, які виходять не дуже чесно, наприклад, йдуть робити свій стартап, забравши там кусок технології, там, перетягнувши частину команди, або йдуть працювати до конкурента, якому розголошують всю конфіденційну, таєм... конфіденційну інформацію і комерційну таємницю. І це однозначно причина позбавити такого фаундера всіх акцій, чи там, всієї долі, які в нього були. Тому ось ці підстави Good Levers і Bad Levers теж важливо зафіксувати такі джентльменські угоди. угоді. Наступне – це правила Non Compute. Просто застрахувати, що фаундери, якщо вони разом почали на чимось працювати, вони не йдуть до конкурентів, нікому не розкривають комерційні таємниці, не починають продавати на стороні а, інтелектуальну власність, не перетягують членів команди в інші проекти і так далі. І, власне, ось ці положення, вони допомагають застрахувати і фаундерів, і проект від потенційних ризиків того, що хтось піде раніше, хтось буде якось незадоволений співпрацею, а умовно не зійдуться характери чи підходи до стилів робіт, чи, чи, чи там стилі робіт, і чи, чи виникнуть інші потенційні
1: ризики. Просто шикарно. А, і... Тоді відразу хочеться поговорити, коли ми говоримо про власність. 300 стартапів, якась велика частина на дуже ранній стадії, яка тільки прийшла до вас з якимось певним виглядом цього прототипу Founders Agreement. Як зазвичай виглядає розподіл власності? І якщо можна порівняти той сабсет, який в Україні, ви бачили в порівнянні з іншими країнами, з фаундерами з інших країн. Чи є якісь паттерни, які можна було би описати і, можливо, куди нам потрібно сказати нашим українським засновникам дивитися і на що краще звертати увагу?
0: Так, тут є певні особливості, і мені здається, вони дуже такі пов'язані з культурними особливостями. Тому що, якщо ми беремо, наприклад, зарубіжних фаундерів, Взагалі, коли питання приходить до розподілу долей, коли фандрейзери сідають і починають домовлятись, кому скільки відсотків, перше питання, яке виникає, це в кого який буде contribution в проект. Хто буде давати контріб'ютити експертизу, там, чи умовно власний час. Хто буде контріб'ютити якісь власні е, винаходи, наприклад, інтелектуальна власність, чи патенти, чи там, домени, чи зареєстровані торгові марки, а хто буде контріб'ютити гроші а хто буде контрибютити і те, і інше. Тобто, в залежності від того, в кого який рівень контрибюшн, залежить те, хто на скільки відсотків го, там, хотів би претендувати в рамках цієї компанії. І от якщо ми дивимося за закордон, на закордонні такі домовленості, домовленості закордонних фаундерів, там дуже цінують саме контрибюшн у вигляді експертизи і інтелектуальної власності, його ставлять на перше місце, а на друге місце ставлять фінанси. Чому? Тому що є таке поняття, як founder market feed. Це коли стартап починає залучати інвестиції на ранній стадії, і в нього ще немає продукту, ще немає там згенерованого доходу. Але якщо це фаундери, які роблять щось в сфері fashion tech, і які є виходцями там, з е, якогось fashion tech стартапу, то це проф для інвесторів, що вони мають експертизу, вони мають розуміння ніші, вони мають розуміння проблем, і вони точно заделіверять успішну компанію. Тому ось ця експертиза, ось ці унікальні знання і години, ось це те, що ставиться на перше місце зазвичай за кордоном. те, що ми спостерігали частіше з українськими фаундерами, це те, що саме фінансова частина ставилась частіше на перше місце. І ті, хто вносять саме в компанію фінанси, навіть часто будучи пасивними чи напівпасивними в компанію, кофаундерами/партнерами, вони зазвичай претендують на вищу долю. Хоча насправді, як показує практика, саме експертиза, саме ось цей комітмент фаундера, там цілі в місію компанії, саме він в кінцевому результаті дає результат, дає там нові раунди інвестицій, дає нових клієнтів, нові ринки і потенціал для екзиту
1: дуже цікаво. І я так розумію, що культурна особливість, напевно, через те, що в Україні якось хороші, дорожчі, більше того, що в Україні, ем, як то сказати, напевно, ті люди, ті партнери, які навіть будуть умовно пасивними, вони заходять, вносять кошти і вони ще й не отримують вестингу, тому що вони відразу викупляють свою частку наперед. Такі собі зазвичай інвестори і так, так. Я розумію, як то є, і то дійсно для раннього інвестора дуже вигідна схема. Головне типу, бути на контролі, щоб це ніяк не наламало саму компанію. Тому що треба дивитися, як все розмивається, і бути чесним по відношенню до себе і до самої команди. Тому тут треба шукати common ground. Доводилося з українськими засновниками, сім'ями зустрічатися? в своїй кооперації, можливо, з іншими міжнародними компаніями, де засновники були сім'ями?
0: Так, це, у нас було декілька таких компаній, і часто це навіть ситуації, коли є, як часто прийнято називати, там, перші інвестори в стартап – це 3F – Friends, Family and fools. І от е, частка з сфемилий це дуже популярний кейс, і він насправді популярний на досить великому масштабі, наприклад, ДІЛ, який, е, який був визнаний найбільш швидкоростущим стартапом в минулому році, який займається hr це стартап, побудований і батьком, і сином. І аналогічно там є е, цілорад інших компаній, де теж, е, в такому, сі, які починаються також в такому сімейному форматі. От, тому е, тут... Е, Чесно кажучи, якихось особливостей ем, з приводу юридичних аспектів я відзначити не можу, але що можу точно відзначити, це те, що коли це проекти, які будуються сім'ями, і можливо, я тут трошки байс, але там, якщо це брати, чи якщо це там батько з сином, чи якщо це подружжя, це зазвичай кофаундерів, в яких є значно більше спільного, ніж просто компанія. І в яких є певна історія співпраці і вирішення складних питань не пов'язаних з бізнесом, і ось ця історія співпраці, вона часто дозволяє їм значно легше проходити складні бізнес етапи, тому що в них вже був досвід проходження небізнесових челенджів до цього. А, і це те, з чим не справляється дуже багато куфундрів, які просто недавно зустрілись, почали щось працювати щось разом робити, і просто зрозуміли, що не сходяться характерами, підходами, темпераментами, точками зору і так далі.
1: А чому ти баїст?
0: Ем, мені здається, що е, з тими компаніями, з тими стартапами, які ми працювали, ми бачили дуже багато успішних кейсів саме от в такому форматі. Тому е, я тут не можу сказати, що я знайомий з якоюсь статистикою, яка могла би підтвердити чи спростувати це. І навіть деякі фонди, я, які я половлю, які теж свої такі резюме, давали, вони теж говорили, що дуже неоднозначна статистика, тому що є ситуації, коли це Red Flag а, для залучення інвестицій, а є ситуації, коли це навпоркий фактор, який е, допоміг компанії пройти складні етапи і все-таки стати успішною, е, як, е, як це відбулося. Наприклад, от Canva, якщо я не, е, не помиляюся, це компанія, яка розвивається подружжям яка розвивається надзвичайно успішно і, і швидко. Тому, тому так, є, скажімо так, є і позитивні, і негативні сценарії, і коли ти бачиш більше позитивних сценаріїв, часто здається, що воно все а, а, саме так і повинно відбуватись в інших.
1: Добре. Ми трішки проговорили, як варто між кофаундерами розподіляти долі, що варто, напевно, все-таки в глобальній перспективі більше дивитися в сторону і індустріальної експертизи, радше, ніж просто звертати увагу на гроші, якщо є така можливість, знову-таки, якщо фаундери в Україні. І тоді в мене буде уточнення по перших працівниках, які вірять в компанію, які приходять і часто працюють майже безкоштовно або навіть безкоштовно за якесь умовне світле майбутнє як їм прописуються от, в ранніх стартапах будь-які потенційні частки, який правильний відсоток від загального table їм виділяти. Є таке поняття як employee options pool. Можеш трички розказати про ці механізми?
0: З радістю. І, власне, чому це стало, в принципі, популярним? Тому що часто у стартапах ситуація, коли на ранніх стадіях ми ще немає фінансових можливостей залучати працівників в топ-рівня, які, в яких там зарплата, наприклад, якщо ми беремо США, стартує від 150 тисяч доларів рік, і, а, а в стартапа обмежені фінансові ресурси. Додатковою мотивацією є саме доля в компанії для такого працівника, яка часто називається опціоном. А такі пули, акції, які ти назвав, часто називаються ESOP чи Employee Stock Option Pool. В який, який якраз містить ті акції, які видаються раннім працівникам, як додаткова мотивація в порівнянні з зарплатою. І це дуже потужний інструмент ще для ретеншіна таких працівників в компанії. Тому що ці, як ми вже обговорили раніше, ці опціони мають завжди вестинги і кліфи. І там, якщо це вестинг на 4 роки, то це хороша мотивація прив'язати такого, точніше замотивувати такого працівника. Працювати співпрацювати з компанією мінімум 4 роки для того, щоб відпрацювати всі акції, які будуть нараховані протягом цього часу. Бенчмарк по таких опціонних пулах на сьогоднішній складає від 10 до 15% на ранніх стадіях. І тут важливо розуміти, що опціонний пул в компаніях зазвичай виділяється не один раз. Ось цей пул, там, умовно в 10%, Часто виділяється спочатку, і його вистачає на найближчі 2-3 раунди. Тобто на стадії присід seed раунд Round A, зазвичай цих 10% вистачить, щоб, щоб наймати таких Key чи A Players, якими є топові працівники. Але от вже коли раунд B буде, і коли потрібно буде наймати ще більш топових працівників, і їм теж пропонувати такі опціони, це зазвичай час, коли потрібно зробити додаткову алокацію опціонного пулу. Тобто випустити акції, але не для інвесторів, а саме для майбутніх опціонерів. І це, до речі, теж ще один момент дайлушена, коли це ще сильніше розуміє попередніх, але це абсолютно обґрунтовано, всі з цим згодні, особливо фонди, тому що вони розуміють, що команда в стартапі, як мінімум там, до вже дуже пізніх раундів, коли компанія стає дуже такою вже стандартизованою корпорацією, команда є майже головним фактором успіху компанії. І всі там мають бути максимально заелайнені між собою і максимально замотивовані.
1: Добре, то скажи, будь ласка, от ми маємо джентльменський договір, підписаний на ранній стадії, потім, можливо, якийсь LLC, який прописує права власності та мінімальний вестинг, Після того у нас є safe agreement, який дозволяє залучити кошти, і потім ми наймаємо перших імплеї. І у нас має десь виділитись option pool. Де ми його прописуємо? От, тому що все у нас до цього моменту, це, знаєш, гавна і палок. Типу якихось документів накліпали, практично на серветках розписали, і тут бац, 10% в option pool пішло. Ще не знаємо, скільки інвесторам треба буде віддати, а option pool вже теж маємо роздавати. Як воно виглядає?
0: Так, е, частіше за все, ще в момент, коли фаундери домовляються про власні долі, вони часто узгоджують, що 10% з компанії будуть недоторканими. Саме для от, опціонерів, для, для працівників, яким будуть видаватися опціони. І вже тих решта 90%, які залишаються, фаундери ділять між собою. Тому опціонний пул – це однозначно частина ось цієї джентльменської угоди. Ми завжди це рекомендуємо фаундерам передбачати. І далі вже... Добре, а
1: а опшін-пул розмивається тоді сейф-агріментом?
0: Абсолютно. Я навіть скажу більше. Чому інвестори запитують про каптейбл, мало не першим питанням на діділі? Тому що вони хочуть розуміти, чи вже був виділений опціонний пул. Чому для них це важливо? Тому що якщо зараз інвестори підпишуть сейф зі стартапом, а фаундери вирішать опціонний пул виділити після цього, то вони цим опціонним пулом розмивають не тільки себе, але й сейфового інвестора, якщо там не передбачено у формулі uh, fully diluted shares. Тому для інвесторів критично важливо розуміти, що опціонний пул вже є, uh, він вже враховується при розмиванні інвесторів в майбутньому, і там не буде сюрпризів з приводу того, як сильно інвестори розмиваються вже на майбутніх раундах тому опціонний пул критично важливий тут навіть не лише з точки зору мотивації команди, але й з точки зору того, що інвестори повинні бачити, що він вже є в каптейблі і що цей опціонний пул не повпливає на акції інвесторів в майбутньому.
1: Добре, і по тому бенчмарку ти сказав загальний розмір опціонного пулу, але давай трошки змістимо, це аж на три раунди, та, відповідно, які відсотки зазвичай видаються на першому раунді, там на пресіді, сіді на раунді А, тобто ми розуміємо, що компанія стає більшою, стає більш цінною, відповідно, шерів, можливо, всі отримують, точніше не так, шерів всі отримують по-різному, але номінальна вартість цих шерів на різних етапах вже буде зовсім іншою. Тоб, є якісь формули бенчмарку?
0: Так, ем, можу сказати, що я недавно бачив дуже класний калькулятор від карти, це американський soft, Captable Software Management Service, де можна вказувати працівника, і, по-моєму, вони навіть на різних ринках вже це зробили, можна вказувати працівника, його кваліфікацію, його зарплату, і карта одразу запропонує best practice по розміру опціону, який такому
1: працівникові
0: можна виділити. Зазвичай, з того, Ми що... Обов'язково...
1: Угу. Ми обов'язково тоді посилання на нього додамо сюди в е- наші записи подкасту і в записи відео. Я думаю, що це супер важливий механізм, тому що Мені здається, Нестор, те, що ти зараз розказуєш, ну це просто золото. Тому що є якась така прірва між тим, що люди хочуть почати. І, і от просто простими словами ти це все зараз... Знаєш, типу, я, я собі уявляю заставку на це відео на Ютубі і це просто багато-багато абревіатур і правильних слів, які ти дуже легко пояснюєш. Тому дуже дякую. Продовжуй, будь ласка.
0: Дякую велике за, за такий зворотний зв'язок. Um... Так. Що стосується ось цих калькуляторів, карта — це, це один з прикладів. Є ще класний сервіс Salto X від команди, серед співзаснавників, члени команди Leaf99, які теж мають такий інструмент, тобто там можна навіть буде пошукати їх ще значно більше. Що тут важливо розуміти — це те, який у команди так званий hiring plan. А зазвичай такий hiring plan, чи план по тому, скільки нових людей буде найматися, готується в рамках раундів. Тобто, наприклад, якщо стартап залучив присід на умовних півмільйона, там, наступна ціль – виростити MRR там, з 10 тисяч до 100 тисяч. І для цього їм потрібно залучити там, Marketing Growth, Sales Executive і так далі. Ряд таких спеціалістів вже більш топових. Та з цього hiring plan, та частина людей, які е, будуть саме займати ключові позиції, вони зазвичай можуть претендувати на опціони. Або навіть більше, вони самі будуть запитувати, а чи буде компанія давати нам опціон. Тому що якщо ні, є ймовірність, що вони не будуть зацікавлені в цих позиціях взагалі. Тому ось тут важливо зрозуміти, як може виглядати оцей план по хайрингу в рамках кожного з цих етапів розвитку компанії зрозуміти, який відсоток працівників буде претендувати там на ключові ролі і як наслідок на опціони, і в кінці зрозуміти там, що, наприклад, з цих 15%, які у нас є, 5% ми тратимо на людей, яких наймаємо між е, нульовою стадією і пресідом, наступних 5% між пресідом і сідом, і наступні 5 між сідом і раунд і тоді вистачить і опціонного пулу, і всі будуть замотивовані. І це можна буде дуже зрозуміло описати інвесторів, який буде запитувати, а як ви плануєте мої витратити гроші, кого ви плануєте наймати, і як ці люди вам допоможуть.
1: Шикарно. Добре. І тоді, знаєш, ще один бенчмарк хотілося б... А підняти, знову-таки, є інформація, 300 стартапів, 250 за кордоном, 50 в Україні, всі вони зазвичай звертаються на етапі причисування свого інкорпорейшн, своїх документів перед залученням інвестицій. Відповідно, розкажи, будь ласка, як відрізняються розміри раундів, ну, тих самих Preseed, Seed, Series A в Україні та за кордоном, чи є якісь бейзлайни і куди нас потрібно наших молодих стартаперів орієнтувати, на які суми, на які відсотки. Ну, звичайно, ми вже сказали про сейф багато. Я думаю, що на присіді це просто прекрасний механізм, якщо є можливість так домовитись. Якщо ні, куди ми орієнтуємо? В які, скажімо так, вилки залучених інвестицій?
0: Це дуже класне питання. Воно менш юридичне і більш таке ринкове. Але я буду дуже радий поділитись тими інсайтами, які ми для себе виділили в процесі роботи зі стартапами. Перш за все, по бенчмарках – Є дуже багато а, фондів, які публікують річні бенчмарки в конкретних нішах. Наприклад, в нішах, якщо це ніша маркетплейсів чи платформ, вони пишуть, що як тільки маркетплейс досягнув так званого а, TAV чи а, GMV, Gross Merchandise Volume, тобто загального обороту по платформі, там, наприклад, 1 мільйон в рік, то, оцін... то такий стартап може залучати, наприклад, присід на півмільйона з оцінкою там, 5 мільйонів. Якщо такий GMB вже не 1 мільйон, а 10, то, відповідно, ось такий раунд інвестицій, ось така оцінка. Цікаві також є бенчмарки для SaaS-стартапів, де там, все відштовхується вже не від GMB, а від uh, ARR чи Annual Recurring Revenue. Наприклад, якщо стартап досягнув uh, ARR у розмірі... Uh, там, наприклад, 200 тисяч в рік, то там, середня оцінка такого стартапу умовних uh, 5 мільйонів, а раунд, вони залучають, там, від, полу, від півмільйона до мільйона. Тобто це те, на що я би рекомендував фаундерам дивитись, коли вони на ранніх стадіях намагаються зрозуміти, а що ж, які ж можуть бути варіативності в плані оцінок. Серед таких більш абстрактних бенчмарків, Якщо ми говоримо про пресід seed round, то це зазвичай суми від 300 тисяч до 700-800 тисяч. Якщо ми говоримо про seed, то це часто 800 тисяч тери півтора мільйони. Якщо ми говоримо про round A, то це часто 3 плюс мільйони. Часто це може бути late seed, часто це може бути вже такий early round A. Від чого це залежить? Зазвичай, особливо ранні стадії при seed сіт залежать від двох факторів. Це наскільки фаундери можуть показати founder market fit. Це те, що ми е, трошки зачепили раніше, це якщо чи є у фаундерів релевантний бекграунд. Наприклад, якщо фаундер роблять AI стартап і в них е, в LinkedIn чи в резюме вказано, що вони там до цього працювали в OpenAI, все, це типу зразу оцінка там е, умовно е, 10 мільйонів і зразу там раунд на 2 мільйони, ще при продакт, при ревеню, тому що для інвесторів це достатній пруф, що є оцей founder market fit. Якщо це, наприклад, сервіс в якому якийсь дуже дуже швидкоростущій ніші, візьмемо той же AI, там, наприклад, сервіс по розрахунку чи по евалюєйшону того, наскільки точно відпрацьовують AI-моделі. там Нових AI-моделей з'являються, там, умовно, по там, десятки тисяч в місяць, Uh, і цей ринок росте там, супер по експоненті, і фаундерці uh, показують інвестору. інвестор розуміє, що там, через пару місяців цей ринок буде в 10 разів більший. І все, продукт-маркет-фіт є, теж оцінка зразу шалена, розмір інвестицій там, ще на пресіді вже готові давати 1,5-2 мільйони. Це теж один з прикладів. Тобто цих два фактори, вони, напевно, ключові, які впливають на розмір раунду і на оцінки на ранніх стадіях.
1: Та відразу знову хочеться зробити кола від Миколи Максименка з їхніми залученими чотирма мільйонами на сейф, і це на присід раунд, і через те, що вони розробляють практично платформу для квантум комп'ютингу. І я говорив з ним про історію: ми тут залишимо посилання на інтерв'ю разом з ним. І його, в принципі, сам інкубатор знайшов через LinkedIn, через те, що в нього була релевантна експертиза помістив в інкубатор для того, щоб там на pre-idea, pre-revenue стадії взагалі люди щось робили в тому напрямку. Він же там знайшов свого співзасновника. Через п'ять місяців вони вже залучають такий крутий раунд – Просто через унікальність експертизи, тому дуже мені відгукується те, що ти говориш. А як з приводу бенчмарків в Україні для українських стартапів і стартапів за кордоном, ти типу повідчувається якісь діскрепенсі? Тобто десь десь українські стартапи занижують свою цінність через не знаю, знову таки недоступність грошей, ну недоступність такого нетворку інвесторів, як то є в Каліфорнії, Британії чи в інших юрисдикціях.
0: Це гарне питання і, на жаль, такі ситуації спостерігаються. Але, що я можу сказати, що ми працюючи там, з, даною, з даним сегментом ще з 2019 року, бачимо, що таких ситуацій стає все менше. І чому? Тому що на ранніх стадіях, це власне те, що ми проговорили з тобою, Big Names в резюме фаундерів дуже багато вирішує на ранніх стадіях фандрейзінгу. І круто усвідомлювати, що ми вже сьогодні маємо серед цих big names українські компанії. Grammarly, MacPo, Ring і інші, які виросли в Україні, які мали українські команди і з яких є виходці, які починають робити свої сервіси, це вже дуже класний так званий stamp of approval для таких фаундерів, коли вони починають рейзити. І коли такі вгучні е, імена є е, у резюме фаундерів, інвестори це бачать, для них вже не суттєво, ці фаундери знаходяться в Україні чи ні, тому що для інвесторів це проф, що цей фаундер має досвід роботи в ТЕК, має розуміння ринку, реалізувався в такій крупній компанії, значить є дуже високі шанси, що він заделіверить, він чи вона заделіверять дуже перспективну компанію в майбутньому.
1: Несторе, це просто неймовірно насолода була з тобою спілкуватися. В мене в самого знаєш, багато речей стало на свої місця. Відповідно, я впевнений, що і нашим глядачам, нашим слухачам все дуже класно зайде і теж, сподіваюся, все систематизує. Наостанок, яку книжку, яка тобі допомагала в твоїй Startup Journey, ти міг би порекомендувати нашим слухачам та глядачам, які хотіли би також розвиватися у підприємництві, можливо, в юридичному напрямку, що ти міг би тут порадити?
0: Чудове питання, і я тут, напевно, дам більше юридичну пораду щодо книги. Це книга, яка називається Venture Deals, Be Smarter Than Your Lawyer, Financial Consultant, і хтось там ще. Це книга з такою біло-оранжевою обгорткою, яка вже вийшла в п'ятій редакції, яку почали писати одні з, пенших, з перших венчурних капіталістів США, які почали свою історію в Venture ще в далеких кінці 90-х. Вони початку, спочатку робили блог, публікували там дуже багато статей, потім ці всі статті оформили в книгу і зараз ітерують книгу вже в залежності від розвитку ринку. Ця книга дуже допоможе, перше, розібратися в тому, як вести переговори з інвесторами, а переговори з інвесторами – це завжди на мінімум 50% юридичні терміни. Там розкривається про те, що таке dilution, investing, cliff, liquidation preference, reserved matters і інші терміни, які інвестори потенційно будуть задавати на таких переговорах, і в яких українські фаундери дуже рідко мають досвід. Тому ця книга допоможе таке інтро зробити. І друге – це вона допоможе розповісти про те, які red flags в переговорах з інвесторами фаундери повинні для себе відмічати. Тому що, якщо, наприклад, інвестор каже, що він хоче liquidation preference не 1x, який є бенчмарком, а 3x, це вже там тригер для фаундера, що інвестор хоче відкусити велику частину того, що фаундер може одержати на ендіці. І дуже багато інших таких дуже точкових моментів, які фаундерам допоможуть зекономити дуже багато часу на юристів, і, що саме головне, не втратити контроль над компанією і не втратити кошти на екзіті, які вони потенційно могли б одержати.
1: Настя, дуже дякую. Ще раз подивимося, які будуть питання під відео, які будуть уточнення. Можливо, на основі того нам доведеться записати іще одне інтерв'ю. А зараз я відпускаю тебе зі спокійною душею, що ми більшість питань встигли покрити. Дуже тобі дякую. Щасливо.
0: Дякую, Саша. Дуже взаємно.